0: Evangelho, quarta-feira da 27 sétima semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de São Bruno, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, Quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 27 semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de São Bruno, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o 11 primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. E o texto que acabamos de ouvir é a oração do Pai Nosso. A sequência dos textos, a sequência temática que Lucas nos apresenta, vai até o versículo 13, onde o Senhor fala a respeito da oração e da eficácia da oração, do zelo daquele que reza e que insiste na sua petição a Deus e na eficácia da oração, porque Deus nos escuta como o Pai que nos ama. O, primeiro, o décimo primeiro capítulo, ele começa, como nós ouvimos na leitura, Estando num certo lugar, orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe. Então, o 11 primeiro capítulo começa com o um testemunho de Jesus, que está em oração. Jesus está recolhido em oração em um determinado lugar, e os discípulos, vendo o recolhimento orante do Senhor, pedem ao Senhor que lhes ensine a rezar assim também a recolher-se na presença de Deus. Como a gente espera que vai, que os nossos filhos aprendam a rezar, meus irmãos? Veja como os discípulos do Senhor estão aprendendo o gosto pela oração. O gosto pela oração vem por ver o pai rezando, a mãe rezando. Não tem outra forma de tomarmos gosto pela oração. Veja que não tem uma grande alocução de Jesus aos seus discípulos dizendo sobre o significado do, da oração, o valor da oração. Ele não faz, digamos assim, um cate, uma catequese formal sobre a regularidade da oração e a importância da oração, os princípios teológicos e filosóficos do homem orante, o do orar do homem, simplesmente o um exemplo. É bem verdade que ao longo de toda a pregação e ao longo do caminho, missionário do Senhor, muitos foram os ensinamentos a respeito da oração. Sobre isso não temos o que discutir. Mas uma coisa é certa, e Lucas pontua isso com muita evidência para todos nós hoje na narrativa do seu texto. Vejam, Mateus coloca a narrativa da oração do Pai Nosso associada ao discurso da, do Sermão da Montanha. Então, ela vem na continuidade de uma grande alocução do Senhor a respeito da novidade do Evangelho. E o Senhor, então, coroa esse anúncio, ensinando os seus discípulos a orar. Aqui, em Lucas, a ênfase do evangelista é exatamente sobre esse aspecto, que é um aspecto que tocamos diariamente na nossa vida. Quando vemos o outro rezar, e amar a oração, isso nos entusiasma a rezar junto. Os discípulos que em muitos momentos rezaram na sinagoga com o Senhor, rezaram nas casas onde o Senhor passava, rezaram vendo o Senhor abençoar aqueles que encontrava, renderam graças a Deus vendo as curas que o Senhor fazia, que invocaram o nome de Deus e o nome do próprio Senhor para expulsar demônios e anunciar a boa nova do Evangelho, eles veem também o seu Senhor rezar. E quando reza no silêncio, se recolhem em uma tamanha intimidade com o Pai, que os discípulos, vendo, pedem que Jesus os ensine a estar assim também. Então, é importante que as nossas crianças sigam para a catequese, é importante que as nossas crianças acompanhem a perseverança, mas é fundamental que elas vejam e dividam conosco um tempo de oração. E vai ser vendo a forma como a mãe e o pai, na fidelidade orante, se unem a Deus, que vai nascer no coração delas, o desejo de também se unir assim com Deus. Vai ser vendo a sensibilidade piedosa e amorosa com que o pai e a mãe guardam e ensinam a família a guardar o tempo de Deus e a conversar com o Senhor, que vai nascer neles o entusiasmo para também aprender. São diversas as histórias que eu já ouvi como padre, dos avós que me contam sobre os netos que indo em casa e vendo a vovó no quarto rezando, curiosos vão lá e perguntam, vovó, o que, que a senhora está fazendo? E a vovó diz, eu tô falando com a mamãe do céu, eu tô falando com o papai do céu. Ah é, vovó? É. E como é que você fala com ele? E aí começa ali <risos> a conversa. E daqui a pouco a vovó está ensinando a oração do anjo da guarda, então fazendo junto a oração do anjo da guarda, que talvez ele já saiba, porque já aprendeu em casa com a mãe e com o pai. As crianças aprendem quando nós testemunhamos a ela o gesto de orar. A oração, ela nasce, se queremos assim dizer, antropologicamente, dessa sensibilidade relacional do observar o outro. Mas observar apenas no cumprimento de um gesto, de um rito, não na forma como recolho o meu coração diante daquela realidade a qual me direciono, a quem me oriento naquele momento. E as crianças conseguem perceber muito bem que o coração da mamãe naquele dia estava muito agitado, que a mamãe estava mais nervosa, ou que a minha mãe estava alegre, ou que a mamãe estava ansiosa, ou que a mamãe estava insegura, ou que a mamãe estava muito agitada por alguma coisa. As crianças sabem perceber isso, a linguagem emocional, vamos dizer assim, né? e sabem também perceber que naquele momento que a mamãe cumpre aquele movimento, ou que o papai cumpre aquele movimento, que a vovó cumpre aquele movimento, de recolher-se em oração, algo de diferente acontece. Aquela agitação se acalma, aquele medo parece que ele que antes talvez parecesse dominar a situação, agora não domina mais. Aquela raiva que deixava o rosto vermelho, agora passa, que fazia a respiração ficar diferente, agora se acalma. E a criança percebe que naquele gesto ali, algo de extraordinário está acontecendo. Uma mudança boa aconteceu. E quando então, se diz que foi conversando com o papai do céu, com a mamãe do céu, foi falando com Jesus, que o coração mudou, se acalmou. Se nós exploramos essa sensibilidade das crianças e ajudamos elas, elas a perceber o quanto a oração é fascinante e é algo que realmente transforma por dentro a nossa vida, eles vão também se apaixonar. Vocês imaginem agora os discípulos vendo Jesus depois de um dia agitado, que meu amigo, a vida do Senhor cai entre nós. Era muito agitada. Uma multidão de pessoas vindo de todos os lados e todos pedindo ao mesmo tempo alguma coisa e trazendo sempre uma situação pior do que a outra. Rapaz, é complicado, né? Acho que nenhum órgão público passa por tanta dificuldade assim, nenhuma uma, uma emergência, de saúde pública passa por tanta, tantas alterações de, de, de eventos assim, e isso era todo dia, não tinha um dia mais tranquilo, todo dia, a multidão sempre chegava antes do Senhor nos lugares para recebê-lo, veja só você, né? você ser é recebido com essa multidão de gente que te pressiona de alguma forma, esperando ou querendo algo de ti, e você precisa acalmar essa gente, entregar a eles uma palavra de consolação, de conforto e ao mesmo tempo orientá-los no caminho da vida além de corresponder em diálogo às súplicas que eles trazem, aos apelativos que eles apresentam porque estão sofrendo, estão angustiados convenhamos, é uma tempestade emocional e a pergunta é como, primeiro a, a a fascinante pessoa do Senhor, que é Deus onipotente e que consegue permanecer sempre inteiro na comunhão com o Pai e não se deixa partir interiormente por nada, mas se reparte inteiro por todos, sem perder nada dessa aliança com o Pai. Isso é fantástico! Como repartir-me como pão partido para a vida de meus irmãos? sem que eu me perca nesse rei partir-me por todos, somente tendo uma aliança íntima e profunda, inabalável com o meu Senhor. Então isso fica testemunhado pelos discípulos que estão acompanhando o Senhor. E é evidente que depois de um dia tão agitado assim, quando o Senhor se recolhe e se vede e se vê a paz estampada sobre a sua vida, e se percebe o quanto ele está ali inteiro depois de tanto entregar-se, firme depois de tanto ser perseguido, porque convenhamos, a gente vive escutando isso, não é verdade? São os fariseus que chegam para colocar a prova, é o pessoal que do lado de fora resmunga, são aqueles que vêm para acompanhar, para ver o que o Senhor está, o que o senhor está fazendo, para depois condená-lo, acusá-lo de alguma coisa. Meu amigo, tem uma tensão, psicológico e emocional enorme aqui do ponto de vista social e isso tudo também pesa a gente se impressiona com isso tudo, ainda mais os discípulos que estando próximo do Senhor, mas ao mesmo tempo dentro da multidão, veem mais de perto esses episódios acontecendo e o Senhor no final do dia serenamente se recolhe em oração não transpassa no seu modo de ser Nenhum tipo de raiva, rancor, ressentimento ou preocupação pelo que possa estar acontecendo depois de tudo aquilo que aconteceu. E ao se recolher na oração, isso se torna evidente para os discípulos. Então, vocês entendem como nasce a pergunta? Senhor, ensino-nos a rezar, ensino-nos a orar. João também ensinou aos seus discípulos. Aqui alguns autores falam que isso se refere, essa frase se refere ao fato de que no discipulado uma característica era que o mestre entregasse uma forma de relação com Deus, uma fórmula, um modo de relacionar-se com Deus que identificava desse modo a, como posso dizer, a relação entre discípulo e mestre pela forma como rezamos, pelo modo como rezamos, mas era mais uma, um modelo de identificação, digamos assim, sociorreligiosa. Entretanto, a pergunta dos discípulos, a pergunta do discípulo, ainda que faça referência a esse fato, a resposta do Senhor é dada num nível superior e não limitado a esse nível, da oração que nos distingue dos demais, da oração que distingue do estilo de rezar, que distingue que você é discípulo de A e não discípulo de B. Então, não se trata, o Senhor não responde nessa esfera, Ele responde numa, num nível superior a esse, a respeito de uma identidade mais íntima, uma identidade que é uma aliança com o Messias ou seja, a oração que poderíamos dizer que é completa, que é entregue pelo próprio Deus, que é completa enquanto qualidade, o próprio Deus nos entregou. Então, não tem uma outra oração que possa ser mais, digamos assim, idônea do que essa nas fórmulas e nas proposições, porque foi o próprio Senhor que ensinou a seus discípulos e ela, de fato, recolhe todo o significado e toda a identidade da vida cristã é começar pela primeira palavra Pai então disso é muito evidente por isso o Senhor está respondendo não aquele nível que eu esperava o discípulo mas todo esse discurso que o padre Fábio fez é para mostrar que não existe aqui uma é, achatada preocupação em ter apenas um elemento de de identificação com o mestre isso seria pensar muito baixo tudo aquilo que os discípulos estão vendo e recolhendo no testemunho do Senhor. E por favor, né? às vezes a gente ouve alguns comentários que parece que faz dos nossos discípulos e daqueles da época de Jesus, pessoas com uma inteligência limitadíssima e uma sensibilidade humana quase zerada, por caridade. Não é assim. Nós temos uma experiência humana que nos acompanha 24 sobre 24, e através dela a gente se relaciona com Deus e se relaciona com o Senhor. Então tudo isso que o padre falou com vocês, nós podemos recolher no nosso cotidiano. A nossa experiência antropológica, a nossa experiência humana participa de todos esses elementos. E todos esses elementos são alcançados pela inspiração de Deus para nos levar à intimidade com Ele nós podemos recolher com os nossos olhos e com os nossos sentidos todos aqueles acontecimentos das realidades maiores sobrenaturais, extraordinárias e também ordinárias no mistério do profundo da alma nós podemos recolher os sinais através dos sentidos como falamos nessa primeira parte da nossa meditação então o Senhor responde ao discípulo e Reparem como Lucas apresenta. Jesus imediatamente é, satisfaz o pedido que foi feito. Ensina-nos a orar. Respondeu-lhes: Quando orar, dizei, Jesus vai direto. E começa com a primeira palavra: Pai, santificado seja o teu nome. E dessa forma, recupera o mandamento da lei de Deus, mas nos entrega uma grande novidade. A chamar Deus de Abá, de pai, de paizinho, de pai íntimo, de pai amoroso, venha o teu reino, se comparamos o texto de Mateus com o texto de Lucas, tem cinco petições no texto de Lucas, enquanto em Mateus nós encontramos sete, que é o seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu e o livrai-nos do mal, <risos> essas duas proposições que em Mateus aparece mas Lucas reduz essas duas proposições, não porque significa que sejam menos importantes, mas porque elas são entendidas dentro do próprio significado do texto. Não cair em tentação é livrar-nos da possibilidade de permanecermos ou de escolhermos aquilo que não é de Deus, escolhermos o mal, livrai-nos do mal e depois seja feita a vossa vontade, entra na compreensão do reino do Senhor. No reino do Senhor não se cumpre uma outra vontade que não seja dele. Mateus exalta essa glorificação da vontade de Deus no céu, na terra e na vida do discípulo, na vida do filho que chama a Deus de pai. E reforça o pedido para que sejamos libertos de todo o mal, dessa forma renova o memorial do batismo através do qual pelo sangue, pelo sacrifício redentor de Cristo nós fomos salvos do mal e o Senhor permanece oferecendo o seu sacrifício pela nossa salvação de maneira que cada vez que precipitamos no pecado o Senhor volta a nos libertar do mal que por desgraça acolhemos outra vez conosco em nosso coração. Então, essa distinção entre os dois sobre as petições, as duas petições ausentes, mas elas não estão ausentes porque foram excluídas, mas porque estão inclusas dentro do texto, e Lucas não as evidencia, porque Mateus tinha uma razão pela qual as evidenciar, uma vez que ele está escrevendo para o povo de Israel, ou seja, para aqueles que vêm da tradição de Israel, enquanto Lucas. Escreve para os gentios, para aqueles que vêm do mundo grego e assim não faz essas duas, digamos, ênfases, mas é, não, não coloca esses dois destaques. Bom, falado isso, é, eu gostaria de pegar com vocês a delicadeza sobre o Pai. Eu encontrei um texto de Santa Teresinha que eu queria dividir com vocês, que ajuda, é do manuscrito A. Uma parte do manuscrito A, nós estamos na sentença que é considerada a 38V, passando a 39R. Então, Santa Teresinha escreve assim, falando a respeito da delicadeza do amor do Pai por nós. Olha que bonito essa, esse texto. Suponhamos que o filho de um hábil doutor encontre em seu caminho uma pedra que o faça cair. E que nessa pedra, e que nessa queda, se faça mal a uma perna. Imediatamente seu pai corre a ele, levanta-o com amor, cuida de suas feridas, empregando para isso todos os recursos de sua arte médica. Logo seu filho completamente curado testemunha-lhe sua gratidão e lhe diz, obrigado meu pai. Sem dúvida esse filho tem muita razão de amar seu pai, pois viu e recebeu, viu e recolheu o testemunho de seu amor por ele. Contudo vou fazer ainda outra suposição Sabendo o pai que no caminho do seu filho acha-se uma pedra Apressa-se em ir antes dele e a retira do caminho Sem ser visto por ninguém De maneira a evitar aquele acidente Certamente esse filho Objeto de sua previdente ternura Não sabendo a desgraça de que seu pai o livrou não lhe testemunhará sua gratidão e o amará menos do que se tivesse sido curado por ele, pois teria maiores evidências desse amor. Mas se vem a conhecer, então, o perigo da qual acaba de escapar, eu lhe pergunto, ele não o amará ainda mais? Pois agora sabe que o seu pai o preservou de um sofrimento maior, Pois bem, diz Santa Teresinha, eu sou este filho, objeto do amor previdente de um pai que não ouviu seu verbo para resgatar os justos, mas os pecadores, que não enviou, perdão, esse pai que não enviou seu verbo para resgatar os justos, mas para resgatar os pecadores, ele quer que eu o ame, porque ele me perdoou, não muito, mas me perdoou tudo. Não esperou que o amasse muito, como Santa Madalena, mas quis que eu soubesse como me amou, com um amor de inefável previdência, um amor que me foi entregue quando ainda não tinha a minha vida completamente em minhas mãos, a fim de que agora, eu o ame até a loucura por todos os dias da minha vida. Belíssimo, não é mesmo? Belíssimo. Ela faz essa comparação tão significativa e diz, bom, nós sabemos o que foi o dom de amor de Deus por nós. E agora? Que Ele nos preservou de tão grandes males e nos entregou a salvação, nos deu a vida não nos perdoou alguns pecados, nos perdoou todos os pecados, sabendo que em Cristo, no dia do nosso batismo, fomos feitos seus filhos e estamos livres da morte eterna, pois Ele passou à nossa frente e cuidou de nós. Meu Deus, como não ser a nossa vida uma resposta de amor como não dizer, Pai, com toda a ternura e gratidão possível do nosso coração, como não repetir uma e outra vez, Pai, com a doçura e amabilidade com a qual Ele, digamos, devotamente nos ama? Oh, meu irmão e minha irmã, não é sem razão que a oração do Pai Nosso é a oração dos cristãos, é a oração que nos foi entregue no dia do nosso batismo, para ser a nossa eloquência de gratidão ao nosso Pai. Cada uma das proposições da oração do Pai Nosso tem um valor único na nossa vida. Desde pedir, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso o cotidiano nos dê a cada dia. E meus irmãos e minhas irmãs, aqui, os padres da igreja viam nessa proposição não apenas o pão oferecido enquanto o pão material do sustento da vida, mas o pão espiritual, porque Deus que chama o homem à vida, o chama à vida por completo. E dessa forma, a vida plena, né? e dessa forma vem em seu socorro para lhe dar o sustento cotidiano, mas também o sustento espiritual cotidiano, o pão da vida cotidiano que o leve vigoroso e saudável para o reino dos céus. Estamos em tempo de peregrinação, é preciso comermos bem. Então o Senhor nos oferece o pão material e também o pão espiritual. E diziam os santos padres, né? A oração, São Bruno falava isso aos seus irmãos Cartuchos, a oração é o alimento espiritual que nos sustenta nessa vida, mas Santo Ambrósio escrevia assim: se o pão diário, por que se, se. Perdão, é porque eu tô, tenho que traduzir aqui direto do texto. Se o pão é diário, como pedimos na oração, por que nos contentamos em recebê-lo apenas uma vez por ano? Ele faz referência a, ao sacramento no, na Vigília Pascal. Recebe, meu irmão, todos os dias o que todos os dias é proveitoso para a sua alma. Vive de modo que diariamente seja digno de recebê-lo e recebendo, glorifique a Deus. E dessa forma nos incita a participar da missa cotidiana, a receber a Santa Eucaristia cotidianamente e a caminharmos todos os dias ao encontro dessa grande mesa onde recebemos o pão da vida, assim como as carmelitas, como Santa Madalena de Pádua vivia a sua experiência eucarística. Eu já tive a oportunidade de falar outra vez para vocês a respeito disso, que o dia dela se dividia na caminhada com o Senhor até a noite e no início da noite, ou seja, das vésperas em diante, a preparação do coração para recebê-lo no dia seguinte se o Senhor acordasse. Ela acordaria para ir ao encontro do esposo, como no livro do Cântico dos Cânticos. Acordaria para correr ao encontro do sepulcro naquela manhã da ressurreição. E dessa forma receber o Senhor da vida e caminhar com ele até o entardecer, onde começava de novo a sua preparação para esperar o seu Senhor que vem. Ou seja, uma vida toda regulada, pela Santa Eucaristia, pelo encontro eucarístico com o Senhor. Então essa foi a Santa Devoção Eucarística que sustentou os santos que nos precederam na fé e fez homens e mulheres de um vigor espiritual tremendo. Eles viveram a oração do Pai Nosso. Ali, dali, encontravam a força para dizer a Deus pelo perdão dos pecados e ao mesmo tempo para também oferecerem por seus irmãos a graça do perdão e combatiam por cada uma das tentações de maneira a aproveitarem cada uma delas e ter claro que cada uma delas era ocasião para declarar e viver a declaração de nossa fé de maneira substancial e ao mesmo tempo confiavam a Deus a própria fragilidade e humildemente suplicavam para que Ele os livrasse de todo mal e de todo o perigo. Que pela intercessão de São Bruno, de toda a família dos frades, dos monges cartuchos e toda a família beneditina, o Senhor nosso Deus, pela intercessão da Virgem Maria, nos abençoe e nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.